0: сущность всего, то главное, что объединяет собой все – личность Иисуса, Христа. Иисуса Христа. Иисус Христа. 13 февраля 2024 года, 12 часов дня в Москве, «Теос Медиа» приветствует вас вместе с Василием Ласточкиным, как всегда в это время повторником. и мы – Продолжаем чтение Пятого Евангелия. Эти удивительные, совершенно потрясающие тексты пророка Исаия. Сегодня у нас 47 глава, и мы продолжаем э, отчасти э, разговор о судьбе Вавилонской империи, но в очень интересном контексте. И сегодня мы поговорим о том, что я бы назвал лекарством от обмана. Лекарства от обмана. Всем нам, если положить руку на сердце, довелось кого-то хоть однажды обмануть. Я уже не говорю о том, что и всем нам, и не один раз приходилось быть обманутым. Данте утверждает, что обман знаком каждому человеческому сердцу. И в его непостижимости... И в его коварстве, и в его болезненной такой проницательности. Потому что всякий человек может быть обманут. Существует ли лекарство от обмана? Можно ли вылечить человека обманутого? Я уже не говорю о том, кто пытается обмануть других или самого себя. И Антон-Тауст утверждает, что Бог есть отец и врач. И действует он с суровостью или с нисхождением. Он исцеляет внутреннего человека. А поскольку мы все время говорим, дорогие друзья, о тайне личного бытия, о качестве внутренней жизни, для нас этот разговор, мне кажется, будет очень уместным. И потому начнем разговор о лекарстве от обмана с первой же фразы 47 главы книги пророка Исаи, которая, в общем, продолжает те мысли, которые излагаются в видении пророка 46-й главы. «Сойди и сядь в опрах, девица, дочь Вавилон, сиди на земле, престола нет, дочь Халвиев, и вперед не будут называть тебя нежной и роскошным. Возьми или милибуку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Навершу мужчине и не пощажу никого. Вот такой удивительный образ женщины, привыкшей к роскоши, привыкшей сидеть на престоле, которая теперь сидит на земле. Никакого стула, никакого ковра. Мало того, переходя реки, она так высоко вынуждена поднимать свой подол, что видна ее ногота и беззащитность. И я подумал, Ведь это фраза апостола Павла о том, что нам не стоит обманываться, что Бог поругаем не бывает, что человек всегда жнет то, что сеет. Она очень уместна здесь. И вот здесь мне вспоминается совершенно потрясающий, кто не считал, советую прочесть, роман немецкого писателя Генриха Белля «Бильярд в половине десяток». Я очень кратко скажу и объясню потом, почему именно этот роман я сегодня вспоминаю. Это роман о судьбе одного архитектора, который жил в Германии и застал обе мировые войны. Вообще о всей этой семье. И что в этом романе любопытно, автор делит людей на два типа или два класса, как хотите. Одних он называет тем, кто приняли причастие Буйвола, а других теми, кто приняли причастие Агнеса. Пожалуй, самая сильная, может быть, стержневая фраза этого а, романа это мысль Гельгерлина, немецкого мыслителя, философа и поэта, которая для меня очень важна сегодня в разговоре о лекарстве от обмана. Сострадая, сердце Всевышнего остается твердым. И я почему-то э, здесь же вспоминаю фразу древнего греческого врача, над которой стоит задуматься. Что не исцеляет лекарство, то исцеляет железо что не можете исцелить железо, то исцеляется огнем, а чего огонь не излечивает, то должно стать неизлечимым. Вот такая вот фраза, в которой я вижу вот какой смысл. Если человека не лечат, я уж такое слово в кавычках употреблю, не исцеляют от обмана, испытания, беды последствия его собственных поступков, обстоятельства, которыми он не управляет, а пожалуй, он так и останется обманутым. А, к сожалению, такие и есть. И вот э, в романе Беля, к которому я возвращаюсь, вот эти люди, которые приняли причастие Агниса, они кажутся беспомощными, бессильными. Их зовут слабаками. Они недостойны успеха. Они слабы, беззащитны. А вторые, которые приняли причастие в Гуйвол, они смелы, отважны, решительны. Они знают, как надо и что надо. Они уверенно маршируют по площадям с факелами в руках, жгут книги на площадях, определяют, какая раса достойна жизни, какая нет. И вот принявшие причастие Агнца в каком-то смысле обречены, потому что они разделяют, мне кажется, внутри себя глубоко смысл этой удивительной фразы апостола Павла. О том, что нам дано не только веровать в Иисуса Христа, но и страдать ради Бога. И вот в этом глубокой фразе, мне кажется, и лежит исцеление, наше исцеление от обмана. Потому что, я повторю, мы способны обмануть самих себя. У нас иногда неплохо получается обманывать других, и уж, конечно, нас много кто обманывает и предает. И этот обман по словам Даты, я повторюсь, знаком каждому человеческому сердцу. Так вот, над теми, кто страдает ради Христа и во имя человечности, можно и так сказать. Как будто звезда на небосводе сияет фраза Гюдерлина, сострадая сердце Всевышнего остается твердо. Так твердым остается сердце врача, который делает болезненную процедуру для исцеления больного. Как твердым остается сердце учителя, который настаивает на дисциплине ученика. И вот, предваря этими соображениями текст 47 главы книги пророка Исаия, я хочу сказать, что вот это бремя самости, о котором мы говорили в прошлой передаче, человек вынести не в состояние, не обманывая самого себя. И здесь очень любопытно, дочь Вавилона, к ней обращается э, пророк Исаия, сойди в прах, сядь на землю. Здесь дочь – это девица, которая еще не вышла замуж. Трона уже нет. Это призыв войти во тьму неопределенности. что будущее – которое совсем не такое светлое, которое кажется обманутому сердцу. Я вспоминаю 17 год. 18 год э, в умах мыслителей, философов, социалистов, каким светлым выглядело коммунистическое общество, и каким кошмаром это обернулось для обманутых сердец. И вот в униженность, пыль, прах. Садится это дочь Вавилона, преемница этой великой культуры, можно так смело сказать, той культуры, которая называлась халдейской, культуры, которая была широко распространена и очень крепка, в том числе благодаря Вавилонской империи, царю Киру, а позднее царю Новухадоносору, который в итоге разрушил Иерусалим и храм. И перевез многих иудеев в Вавилон. Вот любопытно. Кто сегодня в самом деле всерьез думает о халдейской культуре? Не говоря уже об этом мертвом языке, на котором никто не пишет и давно уже не говорит. А ведь эта культура была в свое время доминирующей на Востоке. Слово халдей стало нарицательным, им описывали мудрецов, волхвов. Даже в Древней Греции халдеями называли мудрых людей. Так называли астрономов, ученых, мудрецов. О халдеях, кстати говоря, пишет греческий географ Страбон. В общем, культура, скажем так, в каком-то смысле в истории оставила след, а след это давно уже запорошен пылью. И вот эти жрецы, философы, астрологи и астрон, астрономы, которые, в общем, неплохо жили при дворцах вавилонских царей, если вы почитаете книгу пророка Даниила, первую, вторую главы, да, вы увидите, что это был целый, целый штат э, людей, которые э, обслуживали, скажем так, советами вавилонских царей и э, чиновников этих опоставных и вельмож. И вот это пророчество о падении Вавилона, я хочу заметить, пророчество, которое звучит еще до того, как Иерусалим пал от вторжения вавилона, это пророчество призывает нас Верно понять роль вообще человеческой философии, человеческого ума. Возьми жернова и мели муку. Сними покрывало. Подбери подвал, Открой голень. Переходи через реки. Вот эта ногота, которая открывается здесь, ведь что здесь в прямом смысле говорится? Девица роскошная, которая вообще не привыкла ногами по земле ходить. Обычно носят в таких э, паршезах или в носилках, да, как говорят. Изнеженная роскошная девица должна сама на жерновах молоть муку и делать хлеб. Должна сама переходить реки, поднимая подол платья слишком высоко но в смысле переносном я думаю это говорит о том что философия а философия я напомню это любовь к мудрости так вот философия в мире в мире который лежит возле по словам апостола философия давно перестала быть госпожой она стала служанкой рабыней Рабыни политики, рабыни экономики. Чего только не сказано и написано было в свое время, в 90-х годах, о так называемом свободном рынке, о рыночной экономике. И э, философия стала рабой вот этой странной свободы. Свободы гоняться за выгоды. Э, и вот здесь стоит сказать, что нагота, беспомощность, Человеческого ума, человеческого мышления перед э, своей собственной греховностью, перед своей неадекватностью. Эта нагота означает беззащитность перед обманом. Человек может обмануть себя, человек может быть обманут другими людьми. И вот халдейская культура, как мы с вами знаем, в итоге была уничтожена, покорена, поглощена в каком-то смысле культурой греческой после Александра Македонского. И преемником этой греческой культуры стала культура римская во многом. И мы знаем сегодня, что философия тогда все-таки была служанкой смысла. А сегодня она стала рабыней выгоды. И э, также мы с вами знаем, история об этом свидетельствует, что ни халдейская, ни греческая философия, и тем более римская культура, которая стала их преемниками, она не спасла Рим от нашествия в которым, в общем, было все равно. И вот эта дикость, периодически вторгающаяся в сознание человека, Беззащитность человека перед силой и перед обманом делает этот призыв взять жернова и молоть муку очень актуально. Потому что, понимаете, мы должны понимать, и простите меня за это такое словосочетание, мы должны, наверное, принять в сердце тот факт, что несмотря на то, что думать необходимо, наше мышление не исчерпает всего никогда. И поэтому философия, хоть будучи важной до определенной степени, я очень люблю читать философов, но тем не менее, философия, как и наука, мы должны об этом всегда помнить, всегда играют прикладную роль в внутренней жизни человека. Потому что, наверное, отказаться от философии мы не можем никогда. Философствуют все. Человек, который говорит «моя хата с края» или «своя рубашка ближе к телу», он тоже философ. Только эта философия на таком, на бытовом муром. И вот что происходило на протяжении тысячелетий, если можно так сказать, Постепенно, постепенно, постепенно философия э, стала богопротивной, наука стала богоотрицающей. Все это благодаря тем установкам, которые сдвинули сознание человека. Человек перестал быть целью и венцом творения. Он себя центром. И вот здесь Исаия напоминает нам, То наш, Господь Саваоф, таково его и, он главенствует над всеми силами, потому что здесь главное, Саваоф, это значит тот, кто господствует над всеми силами, повелитель сил. В книге Откровения, первая глава, Иоанн описывает Христа как пантократора, того, кто владеет всем. И поэтому призыв к человеческому мышлению в моменты, когда надо переходить реки, в моменты, когда рушится то, на что мы пытались опираться, будучи обманутыми, или пытаясь обмануть других. сиди и молчи, и уйди в темноту, дочь Халдея ибо впредь не будут называть тебя госпожой царствой. Сиди в молчании, вступай во тьму. И вот сегодня, если уж привязать это к сегодняшнему сознанию, то мне кажется, люди разучились молчать. Внутри себя. Я... Послушаешь иногда разговоры, вот некоторые иногда ну, сталкиваешься с этим волей-неволей, и ты понимаешь, насколько поверхностно люди живут сегодня. Удивительно, что Алексей Алехин в в своей статье «Проклятое ремесло» в «Дружбе народов» за декабрь 2022 года была эта статья опубликована. Очень любопытная фраза э, им э, приводится. Ум хорошо, а два лучше. Возможно, хотя не всегда. Но сто умов – это точно хуже. Это как лечиться не у врача, а следовать медицинским советам сидящих в очереди к его кабинету. Вот сегодня религия, религиозное сознание тщательно напоминает эту сотню человек, которые сидя в очереди у кабинета, рассуждает о Боге. Всякие попытки ограниченного ума понять суть вещей, двусмысленные. Не говоря уже о попытках, эту суть подчинить человеческой воле. А во что только превратилась попытка покорить атом, как говорили в 60-е и 70-е годы. Херосима, Нагасаки, Чернобыль, можно много четыре перечислять. Да, что-то получается. И вот Господь утверждает свою волю здесь, говоря о том, что Вавилон был избран им для того, чтобы наказать свой собственный народ. Такова была его роль. Он использует не свой народ для того, чтобы свой народ наказать, но Вавилон почему-то, будучи орудием, возомнил себя центром всего мира и центром всей вселенной. совершенно не думая о том, что будет после. И ныне, говорит Господь, выслушай это изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем, я. И другой подобный мне нет. И не буду сидеть вдовою, и не буду знать потери детей. Вот это слепая и глухая уверенность. Давайте вспомним э, всех, так я это слово в кавычки помещу, великих э, диктаторов мира. Начиная там, допустим, от императора Мирона заканчивая Наполеоном, Гитлером, Сталином. Они себя мнили действительно людьми, которые решают все абсолютно. И как жалок было конец. Ничтожество, которое обманывает себя, облекаясь в одежде какого-то призрачного величия. И смотрите, как говорит Господь устами своего пророка, внезапно в один день придет к тебе и то, и другое, то есть и вдобство, и потеря детей. Этот конец империи в Илонске действительно был довольно внезапным, как часто это бывает. Как рухнула внезапно вдруг берлинская стена, кто бы мог подумать, что это вообще произойдет. Я еще раз говорю, примеров по истории, в том числе и современные, достаточно. Как рушится порядок сегодняшнего и что-то новое на его месте будет вырастать. Внезапно придет на тебя и то, и другое, и потери детей, и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародей твоих. Великую силу волшебства. Вот здесь стоит, пожалуй, остановиться, чтобы э, поговорить о чародействе и волшебстве. Вы знаете, колдовство э, и книги Исхода, и унтразаконие, вообще Пятикнижие Моисея, оно предосудительное. То есть оно осуждается в принципе. Нравственный закон не делит колдунов и волшебников. На добрых э, волшебников и злых колдунов такого просто нет. Вообще слово «волшебство» означает буквально, оно происходит от глагола «шептать». Связывать. Так вот, всякая попытка э, дурной, ложной связи – это всегда обман. Связать себя или связать силу с собой – она предосудительна, не говоря уже о том, что она бизнес. При этом волшебство и колдовство осуждается вне зависимости от его мотива. Мне, кстати, очень импонирует в этом плане, в романе Толкера момент, когда Фродо пытается отдать Гендефу кольцо. Кольцо, которое дает власть. В том числе и власть сверхъестественная. Гендер говорит, нет. Потому что это зло. И в моих руках это зло станет еще сильнее. И вот этот страшный обман сил греха, в котором э, попытка использовать сверхъестественное для того, чтобы изменять естественную природу вещей, конечно же, всегда, всегда при любых обстоятельствах предусудительна. И... Вспомним, Вспомним а, один очень потрясающий момент в истории, когда а, халдеи, мудрецы, а, толкователи снов, волшебники-колдуны, как угодно их называете, не смогли рассказать Нового Годоносова его сон. Вот это та самая, а, тот самый момент истины, который показывает, что человек бессилен перед Богом. Он не может его до конца постигнуть. Уж тем более, всякие попытки религиозного сознания побудить Бога действовать определенным образом – кошмар. Такого и в страшном сне никому не пожелать. Человек, который думает так, он действительно обман. Он находится в плену этого обмана. Вот почему полезно иногда посидеть в прасе, помолоть жерновами муку. И вот выдающие себя за повелители сил, астрологи, волшебники, колдуны, которых сегодня много на всех газетах объявлений, это люди, которые, обманывая других, сами становятся пленниками этого обмана. Либо обмана психологического, некоторые действительно верят, что они там чем-то управляют, либо обмана нравственного, не знают, что они ничем не, не управляют, они просто зарабатывают деньги. И вот почему церковь осуждала астрологию. Потому что это... Ведь никто же не будет сомневаться в том, что движение планет влияет, конечно же, на человека. Но если э, фаза Луны способна влиять на приливы и отливы целых океанов, то, ж, конечно, она влияет и на психику человека. Но кто сказал, что человек может этим управлением, этим влиянием управлять? И вот это частичное знание, это обманутое сердце вводит людей, вводит людей в заблуждение. И это злодейство. И Исаия говорит, ты надеялась на злодейство твое. Ты говорила, никто меня не видит. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. Придет на тебя бедствие, и ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты вот такая надежда на тайное знание, на все эти эзотерические практики, она в итоге ведет человека к пагубе, к гибели, к бессилию внутреннего человека перед бедой, перед горем, перед несчастьем. И вот эта надежда на открытое знание которым пользуется твоя злая воля, говорит Исая, вот эти дочери Вавилон. Твоя собственная мудрость и опыт сбивают человека с пути. И он попадает в беду, которая ему неизвестна. Но давайте мы прервемся буквально на одну минуту, чтобы чуть-чуть перевести дыхание и через минуту вернемся вам еще раз. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 13 февраля 2024 года, вторник, 12:30 минут, в Москве. И с вами вместе на Теус Медиа, Ласточкин, Василий. Мы с вами читаем книгу пророка Исаии, 47 главы, и говорим о лекарстве от обмана. Бог, сострадая нам, остается твердым. Тот, кто исцеляет наше обманутое сердце, Раненое сердце, сердце, которое блуждает иногда. Ох, оно лукавое и крайне испорчено, как говорит пророк Иреми, всегда остается твердым в своем намерении и всегда сострадает в своем отношении. Вы знаете, и вот возвращаясь к тексту пророка Исаии, надежда на какое-то свое тайное знание. Попытка манипулировать какими-то духовными силами. Все это вводит человека в капкан, в петлю. Для злых беда всегда внезапно. Они ведь так уверены в своих способностях избежать любых неприятностей. Вавилон – это империя целая. Ее можно было бы тогда назвать даже империей зла с такой, с натяжкой небольшой. А несмотря на высокую цивилизованность, а она действительно была очень цивилизованная, империя, она была всего лишь слепым орудием в руках Бога для того, чтобы наказать свой народ. Для того, чтобы Израиль, для того, чтобы сообщество духовное исцелилось от этой обманчивой мысли о том, обманчивая вера в свою собственную Вот Смотрите, какие слова потрясающие э, для тех, кто все еще надеется обыграть судьбу, давайте так скажем. «Оставайся же с твоим волшебством и со множеством чародейств твоих, которыми ты занимался от твоей. Может быть, страшно это может быть, может быть, пособишь себе может быть, устоишь. Почему я э, сказал, что здесь может быть, слово страшно. Э, международное, международное библейское общество перевело это как «может быть, получится». Что получится? И я вот всегда говорю так. Почему миллионы, миллиарды людей играют в лотерею? Ну, потому что единицы, десятки выигрывают. И здесь вот настолько очевиден сарказм, вот это подоплек. В этом и трюк темных сил. Я вот почитаю, почитав роман «Достоевского игрок», ты как-то становишься ближе к пониманию всего вот этой демонической природы этого обмана. Люди пытаются, и вот там главный герой играет в рулетку, да, люди проигрывают целые состояния. Попадаются среди них отдельные счастливчики, которые вдруг выигрывают. Кто-то пытается там создавать целые математические алгоритмы, пытается угадать, на какое число или на какой цвет упадет шарик. Сколько людей становятся зависимыми от этого. От этого даже некоторые пытаются лечить, от этой игровой зависимости. И в этом трюк. В этом может быть. А вдруг получится? А вдруг у меня получится обмануть судьбу? Обмануть людей, обмануть себя? Не получится. Твердо сердце Всевышнего. Даже тогда, когда нам стоит сострадать. И посмотрите, как утомляется душа от этих всех попыток. Ты утомлена Множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели твои, наблюдатели небес, гвездочеты, предвещатели по новолунию. Пусть они спасут тебя от того, что приключится. Ведь даже если они не способны что-то предвидеть, спасти от того, что произойдет, они не от того, что с нами случится, нас никто не может спасти. Всякие попытки вникнуть в механику небесных светил, которые якобы определяет судьбу человека. А ведь это что такое? Это противоречие а, права на самоопределение. Человек свободен. Именно с точки зрения свободы совести. Так вот, все это утомляет. Все это, вся эта попытка понять нужную нам закономерность. Я хочу на этом сделать акцент. Люди как бы находят эту нужную им закономерность. И каждый по-своему считает, куда упадет, на какой номер шарик, и какой номер батареи будет выиграть. Люди действительно играют в жизнь. Банфиосфер в своей этике пишет, что именно в злые времена эта попытка играть, она очень сильно э, обостряет человеческое сознание. Вот почему, я еще раз повторю, запрет на астрологию э, в церкви, он абсолютно уместен и правильный. Почему? Потому что все эти попытки истощают ум не снимают ответственность человеческой воли. Они делают человека рабом тьмы, какими бы светлыми не были намерения тех, кто этим занимается. И посмотрите, как пишет Исаия, как он говорит. Как солома сгорят в огне все эти специалисты, в кавычках. Даже угля не останется. А, понимаете здесь есть какие-то вещи о которых с которыми лучше не играть потому что обман который знаком каждому сердцу может так овладеть им что мы даже не будем значным обманом и вот а, ни волшебство ни колдовство дурного рода не смогут не осветить человека изнутри ни тем более согреть его Это все горит, как солома. Главное, сгорая, даже пепла не осталось. Человек, может быть, сбит толку. С толку обманут каким-то секундным успехом. Представляете, вдруг выиграл. Ах, получилось. И это может вести его к тому, что он будет уверен в том, что и дальше... Удачи и счастье будут сопутствовать ему. Все эти желания поймать жар птицу за хвост, все это убыточно, потому что это наносит страшный вред а, человеческому сердцу. Вот почему Генрих Бёрль деля людей на тех, кто прич, э, причастник Агнца и тех, кто причастник Бульлина. Люди, которые причастны, Буйволу, они заодно с этим миром пытаются договориться со всеми стихийными силами греха и зла, которые в этом мире действуют. И на этой игре, в которой ставки достаточно высоки, потому что ставка – это здесь душа человека, они э, могут добиться временного и внешнего успеха, но какова же внутренняя трагедия человека обман. Вот почему так сурова твердость Всевышнего, который продолжает нам сострадать. И вот здесь стоит мне, уже подходя к концу этой передачи, вспомнить слова апостола Павла. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательство, смотрите, как он пишет цереписи. И вот это «если здесь» оно утверждающее. Если есть какое-то утешение вообще, если есть какая-то отрада то только во Христе, Пророк Исаия, обличающий жестокосердие, привыкший к росташи дочери Вумимона, которая не оказала милосердия Израиля, обличает человеческие умы, человеческое сердце. Потому что власть, которая отказывается от милосердия, и религия, которая уклоняется от правды, это тиски, которые зажимается человеческой душой. С грустью приходится признавать, дорогие слушатели, что какая-то часть нашей души очень часто увлекается в эту игру, которую я бы назвал «обмани себя» или «обмани другого». Вот почему актуальные слова апостола Иоанна, которые призывают нас не любить в не пытаться с ним дружить, не искать в нем опоры, Наша опора, как говорил Владимир Соловьев, в надмирном порядке бытия во Христе. И мы действительно в этом смысле, мы не от мира сего. И Господь говорит ученикам, мир будет вас ненавидеть так же, как ненавидел меня. Мужайтесь, в мире будете иметь скорость, но я победил этот мир. Вот почему так. Матегоричные слова апостола Павла о том, что только во Христе можно найти утешение, отраду и настоящее общение Духа. Только в Нем милосердие и сострадание, но при этом сердце Всевышнего остается твердым. Бог есть всегда Отец и Врач. Действует ли он с суровостью или с а, Он будет делать то, что необходимо. Для избавления нашей души из власти греха, обмана, зла. Вот почему а, иногда... Знаете, бывает такое, люди, такая эйфория у нас бывает, когда мы чувствуем себя, знаете, хозяимами своей жизни. Есть еще хуже вариант, я называю таких людей, хозяева жизни. Да? Нет. Мы признаны быть слугами правды, как я говорю иногда, крупинками соли или искорками света в этом мире, не больше, ни В конце концов, давайте подумаем вот о чем. А что от нас остается, когда уходит вот это вот я и никто, кроме меня. Что? Кто утешит нас, если всего себя мы отождествляем только с тем, чего у нас получается, чего мы добиваемся, к чему мы сами стремимся в своем.. В сознательном эгоцентризме, в своем природном эгоизме и в своем опасном своеволе. Да! Да, я вынужден признать. Мы приобретаем много знаний и мудрости, живя в этом мире. Но все эти знания двусмысленны. И знаете, как я всегда говорю, никакое знание правил игры не спасает от проигрыша. Никогда во что бы мы ни пытались играть, в рулетку или в футбол. И вот здесь к чему призывает нас пророк Исаия, как и все пророки Ветхого Завета, как и все апостолы и все авторы Евангелия, к простоте доверия Богу, которая упорядочивает всю нашу сложную внутреннюю жизнь, которая спасает наше личное бытие от хаоса и бунта, от банальности и бреда, которые сегодня владеют человеческим сознанием. И для нас, наверное, должна быть актуальна сегодня в эти, чего же там греха-то, тяжелые дни, слова апостола Павла. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. Господь избавляет нашего внутреннего человека от обмана, как врач, лекарством, железом, огнем, что бы ни потребовалось. Но если человек выбирает обман, он остается неизлечимым. И слова спасителя, приходящего к людям, людям больным, они актуальны сегодня. А ты хочешь быть здоров? Ты хочешь быть здоров. Это ведь каждому из нас. Это для всех, при любых обстоятельствах. Вот почему э, надо определяться. И нам дано время в этом жизни в этой жизни. Кем мы хотим быть? Теми, кто принял причастие Буйвола или теми, кто приняли причастие Быть соломой, горящей в огне искушения обмана или быть крупинкой соли и искоркой света в этом мире. И вот э, возвращаясь к роману Генриха Белля, Бильярд половины десятого, кстати, у него есть еще один потрясающий роман, где-то был Адам, э, писатель невероятный, кстати, лауреат Номерской премии, э, христианин, его все время обменяли. Христи... Религиозные деятели обменяли его в том, что он слишком социалистический. А социалистический лагерь клеймил его за то, что он слишком религиозный. Вот, пожалуй, хорошее место, середина. Потому что когда мы в середине, нас будут отковать и справа, и слева, и спереди, и слева. Человеку середины сегодня трудно, Трудно. Но это единственное место, где для нас есть у Бога лекарство от обмана. От этой слепой веры в собственную исключительность От этой слепой веры во всевластие зла в этом мире Это неправда Зло не властно до конца Оно властно только до определенной степени И как говорит Боэций Бог победил зло, исключив его из вечности Поэтому беда, несчастье, горе, зло, обман Все это не навсегда И мы же устремляем свои сердца туда, в будущее, которое на самом деле светлое. Потому что там Христос. И как говорит апостол Иоанн, в этом небесном граде света не нужно будет. Потому что сам Агнец Божий, Христос, там светильник. И там уже не будет ни болезней, ни горя, ни слез. И вот это... А в какой-то мире доступно нам здесь и сейчас. Потому что мы причастны Христу, мы причастны к этому свету, мы причастны к вечности через Христа. И вот это надо хранить в себе. Потому что без этого мы никогда не исцелимся от этого обмана, от этих страшных попыток обмануть себя, жить, мир. Я уже не говорю о людях которые нас окружают. И вот на этом я заканчиваю передачу. В следующий вторник мы с вами продолжим, конечно же, чтение книги пророка Исаия. И я хочу пожелать там всем на этой неделе принимать это лекарство там, Потому что Бог в своем чудесном промысле хранит нас, защищает исцеляет нас. И все ведь дело, в конце концов, в том, о чем мы говорим всегда, в качестве нашей внутренней жизни. И потому я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами, дорогие друзья. До следующего вторника. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.